0: Quando o assunto é maternidade, o que não falta é coisa para falar. Mas aqui vocês já sabem, aqui o assunto é dinheiro. E no episódio de hoje a gente falou como que fica a nossa vida financeira depois que a gente se torna mãe. Afinal, quanto é que custa um filho? São esses tipos de reflexões que a gente trouxe com números, com indagações, enfim, do jeito que você já sabe. Esperamos que gostem.
1: Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro, um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
0: E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Olá, olá! Bom, o episódio de hoje deve estar indo ao ar bem perto do Dia das Mães, talvez um pouquinho antes, um pouquinho depois. E hoje a gente quer trazer um assunto que provavelmente vocês não devem estar ouvindo falar aí nessa data comemorativa, que é... Como que fica a nossa vida financeira após a maternidade? Nossa, tem tanta coisa para a gente falar sobre isso. Bom, então quem é a Carol e quem é a Vicky nesse assunto maternidade? Porque acho que a gente ainda não trouxe isso aqui nos episódios. Uma hora ou outra eu falo que eu tenho filho e tal, mas a gente nunca falou muito sobre esse assunto. Não é o foco, mas hoje vai ser, porque tem tudo a ver com a vida financeira também. Bom, eu tenho 36 anos, faço 37 agora em agosto, e tenho um filhinho de 3 anos e meio. Então, eu já não estou mais tão recente assim na maternidade, mas ainda não deixa de ser algo recente, afinal, com 36 anos, só três deles sendo mãe. E você, Vick? Eu tenho 29
1: e a gente faz aniversário bem pertinho, eu não sabia, passa em setembro, 30 esse ano. E eu não sou mãe, eu nunca tive vontade de ser mãe. E, gente, até falei pra Carol, a gente tava <risos> preparando o roteiro, eu falei, se eu sair desse episódio querendo ser mãe, a culpa é sua, vou querer sua ajuda depois. Uhum. Mas, por enquanto, não tenho planos.
0: Então, e aí a gente quer trazer hoje essa tônica, porque muita coisa muda na nossa vida depois que a gente se torna mãe. E antes da gente ser mãe, a gente também tem muitas dúvidas sobre isso. Será que eu quero? Será que faz sentido? E quando? E tem o tal do relógio biológico para nós, mulheres, enfim, é um assunto super amplo, a gente provavelmente até vai fazer mais episódios sobre isso, depois a gente vai falar, mas hoje a gente quer falar sobre as mudanças na vida financeira que isso acontece. Isso a gente pode falar sobre diferentes aspectos, a gente já vai chegar aqui um pouco com o pé na porta, que é uma polêmica, hoje graças a Deus eu vejo sendo menos, mas eu nunca vou me esquecer de um dia, num blog, enfim, que eu acompanhava há muitos anos atrás, que o nome do post era Quanto Custa Ter Um Filho? E a pessoa foi massacrada por simplesmente ter colocado essa pauta. Quanto custa ter um filho? E, ah, filho não tem custo, isso é um absurdo. Gostava do seu conteúdo, mas agora não gosto mais. E hoje a gente já vê isso com muito mais naturalidade. Foi divulgado agora em fevereiro, uma super pesquisa, né? Encomendada pelo, pelo Estadão até, para a INSPER, para justamente poder responder essa pergunta de Quanto Custa Ter Um Filho? Ninguém aqui, nem eu nem a Vi, que a gente está falando que uma criança vai ter um preço. É claro que não. A gente vai falar bastante sobre isso, sobre todos os benefícios também totalmente intangíveis de um filho que não tem como mensurar, nem tudo na vida é mensurável. Mas é fato que depois que a gente coloca uma vida no mundo a nossa vida financeira muda, e muda bastante. Só um
1: parênteses, cara, eu acho muito significativo isso que você falou das pessoas terem, é, sei lá, cancelado, massacrado, criticado a pessoa que falou isso. Porque acho que isso já diz muito sobre como... Eu não vou falar, não, não quero generalizar. Ah, e os brasileiros, todas as pessoas, acho que não é todo mundo, óbvio. Mas como muita gente encara conversas que são difíceis em relação ao quanto algumas coisas são Desafiadoras, né? De fato, tipo, ter filho são muitos gastos. A gente vai falar sobre isso, mas acho que é até um paralelo para, sei lá, realizar o sonho da casa própria ou sei lá, conseguir fazer uma viagem. Enfim, acho que tem muitas coisas que a gente põe na conta do sonho. E não põe na ponta do lápis, sabe? Então, é, acho que assim como a gente pode até... Eu tenho um episódio disso um dia, né? De, de imóvel próprio, que acho que é um, uma dúvida muito comum, né? De financiar, alugar e tal. É uma conta que a gente tem, tem um componente emocional muito grande. Acho que filho, talvez, até mais. Mas não significa que a gente não deva fazer conta. É só isso que a gente quer trazer, né?
0: Perfeito. Exatamente isso. Ninguém aqui está falando que a decisão de ter ou não um filho precisa ser derivada de uma decisão financeira. Por favor, pausem, voltem de novo. A decisão de um ter um filho, ela não deve ser pautada somente pelo viés financeiro. Mas sim, o viés financeiro influencia nessa decisão. Sem entrar no mérito aqui de filhos não planejados e que mesmo assim foram muito bem-vindos, não vamos entrar nessa seara. Mas é um fato que, se possível, quando a gente planeja uma chegada de um filho, a gente planeja em diversos aspectos, a gente já planeja se o nosso relacionamento está sólido para ter um filho, ou pelo menos deveria, né? Se o nosso relacionamento está sólido para ter um filho se a nossa carreira não que ela vá permitir ou que tenha timing para isso, mas eu tô na vibe, eu quero né? eu quero nesse momento parar e, e também poder me dedicar mais a uma criança e eu tenho condições financeiras para isso e que condições financeiras são essas? Quanto custa, no final das contas, ter um filho? Bom, se a gente pegar aí algumas pesquisas, né? A gente fez uma busca aqui um pouco antes desse episódio. Tem uma pesquisa do IBGE que diz que a chegada de um filho aumenta a despesa de uma família em cerca de mais ou menos 30%. Tá? Então, isso daí ele pega percentual. Aqui, sem ainda distinção de classes, que a gente vai adentrar nesse mérito. Mas, eu não sei, que quando você olha esse número assim, 30%, você que ainda não está nesse... Metier de pensar e tal, mas você fala assim, ah, caramba, é muito mais do que eu imaginava, é pouco para você, como é que sou esse número? A
1: primeira coisa que me veio na cabeça quando eu pensei nesse número foi, caramba, a pessoa não poupa mais, né? Porque se, assim, é extremamente raro uma pessoa poupar 30% da renda, e se na média as pessoas gastam 30% da renda com filho, a primeira coisa que me veio na cabeça é isso, tipo, ou a pessoa já não poupava, e aí começou a abrir mão de outras coisas para encaixar um filho nesse orçamento, ou o que ela poupava, ela não poupa mais. É, ou os dois, né? Tipo, se ela poupava menos de 30%, uma parte disso, quer dizer, tudo isso, ela não vai mais poupar e ainda vai comer um pedaço do orçamento dela anterior. Então, é a primeira coisa que me vem na cabeça. E, e a segunda é, caramba, uma coisa tão grande assim... Tem que ser minimamente planejado, assim. para fazer uma compra atípica, eu já fico aqui fazendo conta, botando na planilha. Imagina para uma coisa que, por, sei lá, 20 anos ou mais, vai afetar o meu orçamento em 30%, sabe? Então, isso me, me balançou. Ouvi isso, falei, caramba, é um número
0: alto. E eu, a pesquisa nunca me perguntou, nunca respondi essa pesquisa do IBGE, nunca me, me indagaram. Mas eu vou falar que, na minha realidade foi bem no alvo, como é que era para mim e como é que está sendo hoje, né, então assim, primeiro assim, óbvio que a realidade também de gastos com filhos, gente, ela oscila, dependendo do que você quer para um bebê, dependendo do que você quer para uma criança de 5 anos, dependendo do que você quer para um uma adolescente de 15, esse gasto vai oscilar, então é óbvio que aqui a gente tem que trazer algumas simplificações, não tem como eu ficar aqui falando de todas as vertentes, então, é óbvio, 30% ali é uma faixa que o IBGE colocou. E agora eu vou trazer a minha experiência que não quer dizer absolutamente nada, porque cada um é cada um. Mas bateu muito em 30%. E quando eu planejava ter filho, eu, a louca das planilhas, não necessariamente você precisa ser, mas eu sou, eu tinha as minhas projeções, como sempre. Vocês já sabem aqui, quem já ouviu minha história, sabe que desde 18 anos que eu já fazia minhas projeções. Então, eu sempre quis ser mãe. Eu sempre quis. Sempre foi um desejo meu. Eu só não tinha ainda... Assim, contando um pouco, eu me casei com 25, eu me casei bem nova. E eu tô com meu marido desde os 19. Então, assim, já tô com 36, você imagina, já é bastante tempo que a gente tá juntos. Mas a gente esperou pra ter filho porque eu só tive com 33. Então, eu tô com ele desde os 19, fui ter filho com 33. E eu sempre achei que eu fosse ter antes, lá pros 30, 31. E eu quis adiar, adiando, adiando, adiando... Não era por questões financeiras, no meu caso, eu estava muito alucinada por corrida, sou ainda, mas eu queria fazer maratona, tinha muita coisa, isso que eu falo assim, ah, a chegada de um filho, ela vai muito além de questões financeiras, tem outros desejos que a gente quer fazer e eu não tinha como correr uma maratona grávida, então eu fiquei adiando, adiando, até que quando eu decidi ter, no meu caso específico, foi muito rápido e a gente decidiu ter, em de... assim, ah, vamos liberar então, beleza, dezembro e em janeiro eu engravidei foi muito rápido e aí quando eu falei com as minhas amigas isso né eu falei assim caramba eu tinha acabado de mudar de área eu falei meu deus o que, é que vão pensar estão achando que eu vim aqui da né eu, tipo poxa já sabia que a queria estava grávida eu falei não nem era isso para mim eu ia demorar seis meses um ano e logo estava grávida e uma das minhas amigas falou assim estava na planilha estava na planilha e aí eu brinquei falando assim, sabia que não tava? Não tava, porque na minha cabeça, ele não ia nascer em 2019, ele ia nascer em 2020. Ou seja, eu tinha um planejamento literalmente para isso. E na época, eu considerava 50% a mais. Eu, já mais conservadora do jeito que eu sou, considerava 50% a mais de gasto com uma criança. E da onde veio esse número mágico de 50%? A mais do que você já gastava, é isso? Mais do que eu já gastava, como uma tá. família. Tá, com Seu 50%. orçamento ia
1: aumentar inteiro 50%, era o que você esperava.
0: Era. Eu esperava que eu ia gastar 50% a mais como um orçamento familiar, né? Considerando o, meu, o do meu marido. É, mais de 50%. E da onde que surgiu esse número de 50%? Porque eu não cheguei a ver nenhuma pesquisa como essa do IBGE para ter um número mágico. Quando você está acostumado a fazer orçamento há muito tempo, e vi que assim, eu acho que você também teria uma certa facilidade para fazer isso. Quando você está acostumada com orçamento há muito tempo, e você já está acostumada com visões de categorias e de histórico de gastos e esse tipo de coisa... Você automaticamente já pensa... Poxa, tem categorias aqui que uma criança exige que eu não tenho. Escola, ajuda em casa... Se for o caso, tá? Depois a gente vai falar sobre essa questão de ajuda, mas... Escola, ajuda, atividade extracurricular... Aí você pensa nas categorias que você já tem. Comida. Se você tem mais uma pessoa para comer, você vai gastar mais com comida. Se você tem farmácia... Enfim, várias coisas. E você começa a fazer um trabalho... De quanto a mais eu gastaria Claro que é um chute, mas quando eu fui colocando Essas coisas, na minha, no meu orçamento Deu 50% a mais E aí eu já conversava com as amigas, elas já me conhecem né? Então eu já perguntava, quanto é que tu custa escola Quanto é que custa isso, quanto é que custa aquilo outro Quanto é que você paga disso, quanto é que você paga Aí eu fazia o meu banco de dados <risos> E colocava ali Para poder colocar o meu orçamento E isso apontava 50%, na prática foi um pouco menos Mas eu acho que muito por decisões Que eu tomo até hoje, que jogam para menos Porque senão seria 50% sim senão seria 50%, sim. É, é. E aí, depois, a gente até fala sobre isso. E um outro ponto que eu achei super interessante, que essa pesquisa da, da INSPER trouxe, que daí já é outra, não é essa, do IBGE, que foi agora divulgada super recentemente, é a discrepância de valor entre classes. Assim, é muito discrepante. Então, alguém na classe A gasta 15 vezes mais com uma criança do que a classe E. E quando a gente está falando de classe A, eu acho que isso às vezes não, né? Nem todo mundo sabe esses números de cabeça. Hoje a classe A é considerada uma renda familiar em torno de 39.600, quase 40 mil. Aí algumas pessoas vão falar: caramba, é uma renda muito alta e tal, mas essa é a classe A, não sou eu que estou falando. Então, de acordo com a pesquisa, a classe A é uma renda familiar de mil e a classe E é uma renda familiar de 2.640. E aí o que eu achei interessante foi o seguinte, se você pegar a classe E, então ela ganha R$ 2.640. E se você pegar a classe A, R$ 39.600. Se você multiplicar a renda da classe E por 15, vai dar muito perto da renda da classe A. O que está em linha com o que o estudo chegou, porque o estudo disse que a classe A gasta 15 vezes mais do que a classe é. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Quanto mais a gente ganha, também mais a gente vai gastar com a criação dos nossos filhos. Quase que proporcionalmente à renda. Tá? Quase que proporcionalmente à renda. E aí, isso diz muito sobre várias outras coisas que a gente vai falar aqui, que é, ora, se eu tenho uma renda mais alta, se eu estou na classe A e se eu ganho 10 mil, 20 mil, 100 mil, o céu é o limite? Então, o céu é o limite para o meu gasto com filho. E aí, gente, quando a gente começa com essa lógica de ah, se a minha renda me permite, porque é muito difícil na posição de mãe, você falar o seguinte, eu quero prover o melhor para o meu filho. Né? A gente tem essa tendência natural, eu quero prover o melhor para o meu filho. O que é prover o melhor para o nosso filho? O que é prover o melhor para o nosso filho? É necessariamente prover a escola mais cara da cidade? Isso é o que ele precisa para ser bem educado? Estou fazendo provocações, eu não tenho ainda... São indagações que eu passo diariamente. É a melhor escola? É o que, é o que eu melhor posso prover pro meu filho? Eu não sei, que se você pensa assim, eu quero trazer até algumas simulações aqui daqui Sim. a... de número, sabe?
1: Não, eu tô adorando, porque acho que é um assunto que a gente vai ter várias perguntas e não significa que a gente vai ter resposta. Tipo, o que, que a gente pensa? Nesse assunto, uma coisa que eu penso muito... Não sei porquê, mas eu fico pensando muito em roupa e coisas, sei lá, do quarto do bebê, ou de coisas que são mais estéticas, vamos dizer assim, porque eu sinto que, é que sei lá, vejo no Instagram, vejo bastante gente postando, ai, fiz o quartinho do meu filho, ai, né, tô preparando a chegada, não sei o quê. E parece que tem gente que faz uma reforma e que, assim, compra tanta roupa e é um kit. E, e, assim, tanta coisa que eu falo, meu Deus, a humanidade sempre teve filhos e não existia nada disso. E, tipo, por que, que a gente precisa gastar com isso? Óbvio, quem, quem tem dinheiro e pode, gastar o que quiser, não deve satisfação pra ninguém. Mas o que eu tô dizendo é... Acho que é... é volta pra essa pergunta que você trouxe de o que, que é dar o melhor pro nosso filho, assim. Tem coisas que, assim, não vão agregar mais conforto ou mais amor ou mais carinho, são puramente coisas estéticas que os pais gostam de ver, mas o bebê não, não sente aquilo, não percebe aquilo, então eu tô falando isso porque assim, eu não sou mãe, mas eu imagino que se um dia eu for, a minha também eu acho que as, as pessoas mudam quando as circunstâncias realmente acontecem, mas hoje pensando hipoteticamente, eu falo meu, eu ia usar, sei lá, roupinhas usadas também dos, das, dos filhos das minhas amigas, eu não ia ver problema nenhum em usar roupinha de bebê de segunda mão, meu, o bebê deve usar roupa por um mês porque deve crescer tão rápido, que tipo, você não precisa comprar tudo novo, você não precisa fazer uma reforma para criar o um quarto dos sonhos, porque é que o bebê nem vê o papel de parede, sabe? Então, enfim, eu fico pensando nisso, de tipo, eu pensaria em quais são as categorias em que eu realmente quero investir e quais são as categorias que eu vou ser a mãe hip, tipo, que eu vou falar meu. Meu filho não vai nem perceber isso, sabe? Eu não preciso torrar dinheiro com, com isso.
0: Não, total. E assim, é, achei muito engraçado você falar isso. Porque eu tenho post assim, que é no Facebook, de época de Facebook, que circulava uma matéria que na Finlândia, os pais lá, eles podem escolher entre receber um auxílio do governo ou receber um kit bebê. E esse kit bebê consiste em, sei lá, um, um paninho, uma roupinha, não sei quem, um berço. E o berço, ele é tipo uma caixa de papelão. Tipo uma caixa de papelão e você coloca. E eu falei, gente, né? Eu, só eu há, sei lá quantos anos atrás, postava isso e falava assim, meu filho vai nascer na Finlândia. Porque, cara, isso é mentalidade, não sei o quê. E todo mundo, pelo amor de Deus, que absurdo. E não sei o Tinha um outro ainda, entrava na vibe e o, o resto absurdo. De fato, eu não coloquei meu filho numa caixa de papelão não coloquei, mas o que que essa mentalidade trouxe pra mim? Né? Até ia falar sobre isso um pouco mais à frente, mas já que a Vicky trouxe esse ponto, eu me dava tacardia, aí pelo meu jeito, de ver, tipo assim, ah, eu vou pra Miami fazer um enxoval. isso não passava pela minha cabeça, na minha cabeça, tá? Tipo, eu fazer uma viagem para comprar, não, viagem pra mim é pra viajar, então eu queria viajar e conhecer lugares e não passar em fornada dentro de um outlet. E aí, a gente fez, a gente estava com uma viagem já programada antes de eu saber que estava grávida, que foi nossa última viagem posterior, que foi em 2019, 2019 isso, que foi para Itália. E aí eram as Dolomitas, um monte de coisa e tal. E eu estava grávida já e falei assim, ah, vou aproveitar para comprar uma coisa ou outra que eu preciso, que lá fora é mais barata, o carrinho que ele ia usar. Hoje em dia tem super parecidos no Brasil, mas na época não tinha. E eu voltei assim com, sei lá, três sacolinhas. E as minhas amigas, cara, não é possível, Carol, porque tipo, cabia assim num cantinho, porque eu tive o privilégio também de ter sobrinhos, então eu tinha muita coisa herdada, roupinhas de amigas, porque eu tinha super essa vibe, na verdade na gravidez, isso eu me arrependo um pouco, porque eu passei a gravidez inteira usando roupa emprestada, isso eu me arrependo. Porque eu falava assim, eu não me recuso a comprar uma calça que eu vou usar por seis meses. Então, eu vivia com roupas emprestadas. Só que assim, eu, se eu já não sou muito ligada em estética de moda, vocês imaginam nessa época, né? Então, às vezes eu estava em palco, dando palestra, assim, com o auditório cheio, toda... Aí todo mundo assim, é, né? Porque é Carol. Então, eu me arrependo um pouco, acho que eu não preciso... <risos> Ai, eu adoro isso em você tipo assim, tem liberdade poética porque você tá grávida, sabe então deixa, deixa ela eu tô rindo de mim mesma, mas aí comprei pouca coisa e como é que foi o quarto, e essa assim, essa todo mundo fala, sério, só você pra dar essa sorte não é sorte, o que que aconteceu? eu falei, gente, a criança vai passar no berço, aí eu comecei a fazer perguntas pra pessoas que tinham filho, seu filho usou berço até qual idade? seu filho usou berço, e aí eu recebi as respostas mais aleatórias de crianças que não usaram berço de crianças que usaram berço durante três anos, de crianças que usaram berço durante seis meses, eu falei assim, como que alguém dá, na época eu vendo os berços assim maravilhosos, né, tipo 3 mil, quatro mil reais num berço, que eu não sei nem se vai ser usado. E aí eu falei assim, vou para o OLX, o Lx vai patrocinar o episódio é o vou para o falei, falei, Aí comecei a buscar os berços e tal, não sei o quê, e, e, to, e os móveis, cheguei numa loja, que era uma loja carésima no Rio de Janeiro, que estava fechando as portas, porque a família dona da loja estava se mudando para os Estados Unidos, e estavam fazendo uma queima de estoque. E eu fiquei assim, mas será que isso é verdade ou não? Porque eles não podem anunciar no Lx, né? Consegui, sei lá, entrar no Instagram da mulher. Conclusão. mobilei o quarto do meu filho com preço abaixo de custo porque eles estavam fazendo uma queima de estoque. E isso porque, ah, foi sorte? Foi que sorte, claro. Tipo, um berço que custou 200 reais de uma marca super, né? Com um colchão ainda e tal. Foi uma super sorte. Mas é a mentalidade de você entender que para certas coisas, graças a Deus, a gente evoluiu muito. Hoje a gente tem um monte de grupos, sabe? De desapego e de que encara isso como assim não dá para ficar comprando tudo novo. Acho que a alta do dólar foi uma coisa assim, maravilhosa para o universo maternal acostumado a fazer enxoval e comprar 50 milhões de coisas que não saberiam se seriam usadas. Acho que isso foi muito bom. Ok se você quer isso, se era é um sonho seu e tal, mas é fato. Todas as amigas que foram falam eu comprei mais do que eu deveria. Eu comprei mais do que eu deveria. Então, essa facilidade que a gente tinha antigamente, aí veio pandemia, veio alta do dólar, te faz sair da caixinha e te faz pensar em outras possibilidades de você encarar esses custos da maternidade do que aquele negócio de que tem que fazer a coisa perfeita. E isso, gente, aí indo para a derivada, é o de menos, porque quando a gente, antes de ter filho, a gente tem essa preocupação que a Vic teve, que era a preocupação que eu tinha. Ah, o enxoval, quanto que vai custar? Ah, as roupinhas? Gente, isso é nada. Isso é nada perto do que vem depois.
1: Não, o que vem depois, a gente estava pesquisando para o episódio e eu quase caí para trás.
0: Isso é nada, isso é nada. É porque a gente consegue improvisar ali e fazer. Então, se a gente fica muito preso a isso, o que, que a gente já começa com o pé, o pezinho assim, meio estranho? A gente já começa a se auto acostumando que tudo tem que ser sempre tudo do bom e do melhor. E aí depois a gente quer tudo do bom e do melhor sempre, entendeu? Quando a criança faz dois anos, quando a criança faz três anos, quando a criança faz quatro, cinco, seis. E aí quando ela tem oito e dez, que não é o caso do meu filho ainda, eu imagino que ele também só vai querer tudo do bom e do melhor, né? Porque ele foi acostumado assim. É só pra gente ponderar aqui que a gente influencia muito sem a gente perceber nos nossos filhos. Quando a gente faz as escolhas que a gente tá fazendo sem que eles tenhamos pedido pra isso. E
1: uma coisa que antes da gente mudar de assunto e ir para gastos maiores com a educação e tal, eu acho que tem uma coisa que também eu fico pensando, né? Se um dia eu fosse mãe... Porque, assim, não é uma coisa que eu fico pensando muito no dia a dia porque eu não quero ser mãe, mas pensando para o episódio, às vezes eu fico, ah, tá bom, então eu vou, eu vou tentar imaginar como é que seria. Eu vou, eu vou me permitir abrir um parênteses aqui e pensar na maternidade, que é uma coisa que eu não costumo fazer. E eu fiquei pensando... Isso de dar tudo bom e do melhor, seja de, tipo, comprar o um enxoval, ou de comprar, sei lá, de fazer tudo mais caro quando o bebê é pequeno, isso eu acho que vai não só acostumando o filho, acho que é porque, assim, quando o bebê é criança ele não tem noção, né, tipo, do que é caro, o que é barato, mas eu acho que vai muito também criando esse costume na cabeça dos pais de, tipo, não, o que for pro meu filho é o que é o mais caro, ou é o melhor. Ou é, sei lá, não, jamais vou dar um negócio usado para o meu, meu filho. Ou imagina, vou pegar uma coisa de segunda mão. Ou ah, imagina, o filho do fulano usou e agora eu vou usar. Tipo, eu acho que é muito mais também para os pais se acostumarem do que os filhos. Porque a partir de um certo momento só, né, que as crianças devem entender tipo, ah, o que, que é caro, o que é barato, o que, que é de marca. Mas eu acho que para os pais entenderem isso, para eles também irem, irem se acostumando a que pais a gente quer ser e que pessoa a gente quer criar. Porque eu acho que isso... Se os pais têm isso muito na cabeça de tipo... Ah, não pode ser nada de segunda mão. Ou tem que ser o mais caro, enfim. Você vai começando a fazer escolhas que vão... Sabe o efeito borboleta? São escolhas que depois vão, vão afetar outras milhões de escolhas. Então, por exemplo... Se você se importa com marca ou não. Que tipos de comentários você vai fazer perto do seu filho... Em relação à roupa dos outros ou à roupa dos amiguinhos dele... Que vão fazer ele começar a achar que ele tem que usar isso ou dependendo de onde ele for estudar, sei lá, as pessoas com quem ele vai interagir, nesses ambientes, é, marca e aparência e custo, enfim, é uma prioridade nesse círculo social? Tipo, isso vai moldar muito o custo de vida, provavelmente, da família por muitos anos. Não é? Acho que começa nessa época, mas depois isso vai virando um efeito exponencial,
0: né? Total. E sem querer, ó, eu que tenho essa mentalidade... Eu diria frugal, eu acho que eu tenho essa mentalidade dentro de mim, é fácil para mim ser frugal, não é um sacrifício. Você entra nessa vibe, porque quando o meu filho ia nascer, eu falei assim, tinha um negócio de roupinha de maternidade, você aprende um monte de coisa, né? Aí tinha a roupinha que vai tirar a foto da maternidade. Falei, maravilha, tem um monte de primo, essa roupinha usou duas vezes, vai usar a mesma roupinha. Que absurdo você fazer isso com seu filho, que absurdo, a primeira roupinha que ele vai usar... E aí, no final das contas, eu comprei a porcaria da roupinha, entendeu? Que ele usou três vezes, super sufocante, nenhum bebê gosta daquilo. E assim, eu me arrependo. E eu entrei nessa. Se eu entrei nessa pra isso, imagina quanto que a gente não tem essa mentalidade, a gente não entra nessa pra um monte de coisa. Não tô falando aqui, gente, por favor, tá? Se é o seu sonho colocar uma roupinha no filho, vai atrás disso, não tô querendo julgar. É só porque não era o meu. Não era o meu... E eu fiz porque. Ah, imagina se você não fizer. E quando a gente é mãe é diferente. Porque quando é com a gente, eu sustento, né? Eu lá grávida, como eu falei, sustento. Porque é comigo, não tô nem aí. Mas quando é com o filho, você já começa a pensar: será? Será que não? Será que sim? Será que é assado? E aí, quando você vê, você tá provendo seu filho com tudo, em detrimento de uma certa insegurança que nem era pra ter. E aí, agora entrando aqui, saindo desse radar de bebê, como eu falei, que não é nada perto do todo, aliás, não é nada nem perto do todo de tudo de bom que a maternidade traz, tá? Quero deixar isso claro em vários pontos aqui do episódio, porque eu sou muito realizada sendo mãe e quero falar todas as viradas de chave que isso já me trouxe, assim, enfim, pra mim é a maior escola da vida. Mas é, saindo um pouco disso e voltando pros números, porque não deixam de ser, vamos falar de escola, tá? Que é um gasto que vai acompanhar a criança aí por muito tempo e é uma das coisas mais difíceis, porque escolher o berço, etc., isso é fácil, porque não vai impactar tanto assim na vida dele. Mas a escola é uma escolha, assim, que tira o sono de todo pai e de toda mãe. Então, quando a gente está vendo, eu moro no Rio de Janeiro, o que por si só também a pesquisa já mostra, quem mora aí nas grandes capitais, e Italvinho, no Rio de Janeiro, São Paulo, etc., Brasília, 50% a mais, tá? De largada, em média, do que custos em, pequenos, em pequenas cidades. Então, já tem essa grande diferença. E a gente sabe que em escola essa influência é muito grande. Escolas em grandes capitais custam muito dinheiro. Então, talvez, se você não é de uma grande capital, você vai ouvir alguns valores aqui, você vai falar, essa louca que tá fora da realidade. Não tô. Não tô fora da realidade do Rio de Janeiro. Então, se a gente pegasse uma pessoa que vai colocar, vamos supor, três cenários. Uma pessoa que vai estudar numa escola, poderia ser gratuita, temos boas escolas gratuitas também, mas estamos falando daquelas que custam, porque as boas escolas gratuitas, pelo menos no Rio de Janeiro, são sorteio. E aí é uma concorrência gigantesca para você conseguir entrar. Então, estou tirando isso de, de pauta. Vamos supor que você vai para uma escola de mil reais, que dependendo aqui é praticamente impossível, mas mil reais, uma de três mil e uma de seis mil. Seis mil, Carol? Sim, acredite tem outras escolas bem mais do que isso, tá? Então, mil reais, três mil e seis mil. E pensa comigo, classe A com aquela faixa de renda ali na faixa de 40 mil. O que, que a classe A faz? Ora, ganho 40 mil, 6 mil dentro do meu orçamento, cabe, bora, eu vou colocar meu filho na escola de 6 mil. E aí eu tenho o segundo filho, e o segundo filho vai para a mesma escola do primeiro filho. E aí só aí já foram 12 mil, né? Tipo, tum, 12 mil, porque cabe no meu orçamento. Será que cabe? Será que não cabe? Aí eu já não vou entrar nesse mérito, se cabe ou se não cabe, mas esse é o pensamento. Quando esse pensamento, ele sim, ele tem que considerar a sua renda, mas ele tem que considerar outras coisas também. Vamos colocar uma simulação desses valores lá para frente, para a gente entender o quanto que isso impacta, não o no nosso dia agora, mas isso impacta lá na frente. Mil reais durante 15 anos, que eu vou considerar aqui uma vida escolar de 3 aos 18, mais ou menos, daria 245 mil investidos, né? esse dinheiro se fosse investido, considerando uma rentabilidade de 4% acima da inflação. Então, aqui eu já estou desconsiderando, sem entrar no mérito de juros reais ou nominais, mas já desconsiderando o efeito da inflação. Se eu, se eu colocasse a inflação aqui, esse dinheiro ia ser bem mais. Beleza. Se fosse 3 mil, lá na frente, 734 mil. Se fosse 6 mil, 1 milhão 468. Então, perceba. Esses mil reais, lá na frente, 245 mil. 6.000, mil, 734, 6 mil, 1 milhão 468. Aí, qual que é a tua dúvida pode ser? Ora, qual é a diferença de uma escola de três para essa escola de seis? Isso é que tem que começar a vir na nossa mente. Ah, não. A escola de seis é, vai ser disruptivo na vida, eu, eu acredito. Ok, isso você pode, ok. Se não faz, com, vamos começar a olhar outros vieses. Aí tem uma diferença aqui, que se a gente né, for ver essa diferença, a gente está falando de uma diferença aí de 750 mil entre um e outro, que lá na frente aos 18, de repente... Eu não estou falando aqui que você vai pegar o dinheiro e vai dar para o seu filho, não é isso. Mas ele pode trazer um outro patamar para a vida do seu filho também, inclusive, de desenvolvimento e de tudo. E você não parou para pensar nisso. É quando chegar lá na frente, eu não sei, ele vai fazer a faculdade como? Ele vai se endividar para a faculdade? Ou você vai ter que tirar dinheiro de onde não tem para poder pagar uma faculdade? E você poderia ter setecentos e poucos mil para puxar a melhor faculdade do mundo. Não sei, entendeu? Então, assim, essas coisas a gente tem que pensar desde hoje.
1: E, de novo, acho que a gente já falou isso, mas quero reforçar. A gente não tá dizendo o que, que é, o que é certo e o que é errado, né? Mas quais são as dúvidas e as coisas que vêm na nossa cabeça e, obviamente, no seu caso, muito mais palpável, muito mais concreto, porque hoje você é mãe e você está pensando nisso de fato. Outra coisa, cara, que acho que tem muito a ver com isso de, desse trade-off, de quanto gastar agora versus é, economizar, também acho que entra um ponto que a gente acho que nem tinha falado, que é muita gente, quando tem um filho, começa a criar um... um a gente fala, né? Criar uma poupança, mas é criar um, um fundo lá, um, um dinheiro... Pro longo prazo, para essa criança ter algum, algum respaldo quando chegar nos 20 anos, sei lá, 30, enfim, é um valorzinho lá que vai, vai crescendo ao longo das décadas e, e é justamente isso: assim, é todo o dinheiro que você gasta mais no presente para dar o melhor, entre aspas, né, o que quer que você entenda como melhor para o seu filho, é, é dinheiro que você não está poupando. Para você e para ele. E de novo, não tô dizendo que. Não tô julgando, né? Mas assim, entram mais variáveis nessa conta, que é a conta de tipo, o que, que vale a pena eu realmente gastar agora ou poupar, né? Ou investir. E aí, é, por exemplo, vou dar, vou pensar um pouco mais à frente também. Quero que um dia, sei lá, no ensino médio, meu filho, estude fora para ter o inglês fluente ou para, sei lá daqui a 15 anos, sei lá, sei lá que vai, se vai ser a China, que a gente vai ter que aprender chinês, não sei, mas enfim, quero que meu filho more fora, ou a própria faculdade que você falou. Eu acho que o que a gente está tentando dizer é entender o, o impacto no longo prazo dessas ações no curto prazo, o que é mais complexo nesse caso, porque de fato você está olhando para a escola como algo de longo prazo, né? A pessoa pode estar tá ouvindo e falando, não, mas eu estou gastando mais agora justamente porque é para o longo prazo. Então, acho que a, a pergunta, falando principalmente de educação, realmente, no, o, o, acho que tá, talvez tentar trazer de uma forma mais palpável, mais concreta, o que é isso no longo prazo que você espera, o que você acha que vai é, ter de benefício colocando seu filho nessa escola X ou na escola Y? Por exemplo essa é uma escola que, sei lá, você, acho que vai muito num ponto filosófico, né? Do que, de que ser humano você quer criar. Tipo, essa é uma escola que é super focada em vestibular e você quer que seu filho passe numa, numa baita de uma faculdade com 17 anos? Você quer que seu filho estude no exterior? Você quer que seu filho seja formado de uma forma, sei lá, mais construtivista, mais é, liberal e, putz, depois tudo bem, ele faz um cursinho? Eu acho que são muitas variáveis que entram nessa pergunta, eu não estou respondendo nada, eu estou só trazendo vários pontos, mas é porque é uma, é uma reflexão, no fim do dia é uma reflexão sobre longo prazo, sobre o que você quer para o seu filho, e não só quando ele tiver 18 anos, né? mas enfim, quando, quando você tiver a sua idade mais... 15 ou mais 18, né, tipo, ah, se eu tiver filho também com essa idade, cara, quando eu tiver, sei lá, 50, como que eu vou estar, tipo, eu acho que eu vou conseguir ainda sustentar ele naquele momento, qual que é a minha profissão, como que eu tô, enfim, na minha carreira, tipo, eu acho que faz sentido dar uma segurada agora pra eu conseguir continuar ajudando ele lá na frente, ou não, acho que tudo bem, eu vou conseguir manter esse, esse nível de renda lá na frente, sei lá, sabe, são, são várias variáveis, né?
0: É, é muito difícil, Eu acho que a educação é, o, é, o pior, é a pior decisão em termos de você compactuar, é, compact, compatibilizar desculpa a parte financeira com os aspectos. Mas a provocação que a gente quer deixar aqui no final das contas quando a gente trouxe esses números e essas simulações é de fato a gente para, olha para a nossa renda e fala dá para encaixar e aí você tende a achar que você está dando o melhor para o seu filho porque a sua renda permite isso Sendo que não necessariamente a escola mais cara vai ser a melhor escola e a melhor decisão em termos de um todo para essa criança lá na frente. É só essa provocação que a gente está fazendo. E eu como mãe... É, tenho essa dúvida o tempo inteiro, tá? Tenho essa dúvida o tempo inteiro. Será que vai? Será que não vai? E, e enfim, lá na frente. E se lá na frente ele quiser fazer tal coisa, eu vou poder prover isso pra ele, se talvez eu não gastar esse dinheiro todo agora, entendeu?
1: Eu lembrei de uma coisa, Ká, pensando exatamente nisso também. Problemas para quem tem condição de pagar, é muito fácil cair nessa, nessa regra de três, de que quanto mais eu gastar, melhor vai ser a educação do meu filho. Mas se você parar para pensar, por exemplo, eu cresci na zona norte de São Paulo, eu cresci numa escola muito boa na zona norte, mas não é a melhor escola de São Paulo. Eu era uma boa aluna. Eu passei na USP, eu podia ter é, feito o cursinho, eu fiz, eu fiz cursinho junto com o terceiro colegial. Enfim, meu ponto é: você não precisa estar na escola mais cara ou na escola mais prestigiada para atingir ótimas coisa, sabe, ou pra entrar numa boa escola tudo vai depender muito de vários outros fatores, e eu, eu essa ficha caiu para mim agora durante a nossa conversa, assim é, acho que, que são outros fatores que impactam o futuro do seu filho, que tem muito a ver com a sua educação que você vai dar tipo, você vai incentivar seu filho a ser um bom aluno, você vai estudar com seu filho, você vai incentivar a leitura você vai ler com eles, você vai fazer passeios culturais com eles você vai ter tempo
0: pro seu filho ou você vai estar trabalhando igual uma louca, não necessariamente com aquilo que você quer, para poder prover a educação que você poderia também estar conciliando junto da escola? São é um pontos de reflexão importantíssimos importantíssimo, uma idade que nunca mais vai voltar acho que você, desculpa Vi que eu te interrompi não? mas assim, conforme você foi falando, esse é o, é o X da questão, educação é muito mais que escola então a gente precisa olhar para todo gente, forma alguma eu tô defendendo aqui pelo amor de Deus, não coloquem seus filhos na escola B. mas é, esse, esse ponto da formação também, eu tive pais que trabalharam a vida inteira minha mãe sempre trabalhou fora, meu pai sempre trabalhou fora e tal, né? como já falei aqui nasci em Macaé, passei minha vida inteira lá até fazer o intercâmbio e a minha escola não aparece no ranking também das, sei lá quantas, do Rio de Janeiro como um todo. E não me impediu, eu acho, de construir uma vida conforme eu gostaria de ter construído essa vida. Pelo contrário, né? Eu já falei aqui, eu queria fazer faculdade na PUC. Queria muito. E, poxa, que bom, eu pude fazer essa faculdade na PUC. Será que se meu pai tivesse gasto e me mandado para o Rio de Janeiro e estudado na melhor escola do mundo, ele teria condição de depois ter pago uma PUC para mim? Talvez não. Talvez ele teria falado, olha, sinto muito, agora você precisa ir para uma faculdade pública porque acabou e eu já fiz a minha parte. E está tudo certo dele falar isso, tá? Está tudo certo. Mas ele pôde prover e não necessariamente ele me deu a melhor escola do mundo lá no início. Então é só para a gente parar e tirar essa coisa do automático de, ah, cabe no meu orçamento, então eu vou prover para o meu filho porque é o melhor que eu posso fazer para ele. Não necessariamente é o melhor e não necessariamente isso vai ser o melhor para ele, e sim, isso dá muita angústia, dá muita dúvida, eu sei como é que é mas é, né, assim não dá para tirar essa parte financeira também disso, e nem entramos no detalhe de escola é um pedaço, tem as atividades tem o transporte que talvez vai levar para a escola, porque você vai estar trabalhando e não vai conseguir levar e vai pegar seu filho aí você também está trabalhando, tem um monte de coisa você vai precisar de babá você vai precisar de não sei o que você vai precisar de não sei o que lá e aí você vai precisar levar nos médicos não sei das quantas, e aí vai ter os remédios não sei das quantas, e aí já vai dando aquela aflição e a que tá, pelo amor de Deus, eu realmente eu não quero ter filho. Não, só que... Será que não é a gente também que cria essas ultra, mega, super blaster demandas para a criação dos nossos filhos? E se vê tão sem tempo que a gente tem que ter uma estrutura bizarra por detrás, quase que gerenciar uma empresa, quem é mãe sabe o que eu tô falando. A sensação que a gente tem com o filho, e eu só tenho um, é que a gente está gerenciando uma empresa, porque é o horário dele, o horário nosso, o horário das coisas, para gravar esse podcast aqui, gente, Assim, hoje é um, um, um vale night que eu tô tendo, aqui a gente grava sexta-feira à noite, mas normalmente eu ia ver que ela sabe, assim, esse horário são 6h40, 6h30, não tem mais como eu fazer podcast, porque poxa, é o momento que eu vou ficar com o meu filho, e etc. Então é uma logística que se você é, só está querendo, enfim, preocupado com a renda, você vai estar tá não escravo da renda, tá? Mas preso nessa roda dos ratos aí, essa é a grande roda dos ratos que a gente tanto fala, que é minha renda permite, eu coloco. Minha renda vai permitindo, eu vou enxando E taca ali pra, coisa pra cá, e taca coisa pra cá, e traga a melhor escola, e é o motorista, e é o um não sei o que, e é o um não sei o que lá. E quando você vê, você tá, virou refém. Virou refém, não, não necessariamente vai ter tempo pra criança, etc. Porque faltou um pouco de olhar lá na frente, você só olhou agora. E a gente quer trazer sempre essa provocação, sabe? Olha lá na frente também. Olha o que, que você gostaria de fazer lá na frente. Vamos mudar de tópico, talvez, né, Vitor? <risos> Vamos.
1: Só um, um último ponto que tem a ver com o que você está falando. Eu acho que isso, não só para ter filhos, né? Mas acho que para muitas coisas. Você falou um ponto perfeito que é se a gente for só, tipo, colocando mais coisas conforme a renda for aumentando, a gente não vai conseguir curtir as coisas que a gente está enfiando no orçamento porque a gente vai estar tá sempre estressado para as contas fecharem no fim do mês, então seja com o filho, seja com o carro, que sei lá, vai ver se você comprou um carro que estava um pouco acima do que você podia comprar, mas não, as parcelas vão caber, ou o imóvel, enfim, então acho que isso impacta também o quanto você vai conseguir curtir o processo, obviamente gente, a gente está falando para quem tem condições de poupar, de fazer escolhas, assim a gente não tem nem condição de falar para uma pessoa que está na classe sei lá e d c assim a gente não quer falar de um assunto que a gente não entende a gente está falando para quem tem condições de escolher qual vai ser a escola do meu filho conseguir pagar um lugar então a gente não não quer de forma alguma ser responsável com um público que a gente não conhece mas é isso, assim, acho que muita gente até pensa, né, nossa, como que alguém que ganha tudo isso é infeliz? Ou como alguém que ganha tudo isso não consegue se aposentar ou não, não pode, sei lá, parar de trabalhar? Tem muita gente que é refém da renda exatamente pelo motivo que você está falando,
0: cara. Exatamente, e aí isso já leva a gente para o próximo tópico. O tempo na maternidade, após a maternidade, se torna mais escasso. Por definição, gente, por definição. E essa era uma parte que eu subestimei um pouco. Eu sabia que ia demandar, óbvio, mas quando eu ouvia as pessoas falando, tipo assim, ah, porque meu filho acorda às 5 da manhã, todo dia. E eu sempre acordei às 5 da manhã, para correr, para pedalar, etc. E eu falava, esse povo que não acorda cedo, não sabe de nada, e que coisa, não vai ser fichinha. E não é, porque uma coisa é você acordar às 5 da manhã para fazer alguma coisa ali por você, e depois ter que ir trabalhar, etc. Outra coisa é você acordar às 5 horas da manhã para ficar com seu filho, etc. Só conseguir fazer algo por você, sei lá que horas, conciliar com o trabalho. É uma vida ali que está dependendo de você, que até ganhar autonomia demanda um certo tempo. Mas esse é o investimento de base que a gente tem que fazer? Esse é o investimento que vai lá na frente, né? Transformar nossos filhos como seres humanos melhores. Então, se a gente negligencia justamente essa parte, eu não estou falando aqui que a gente tem que dar conta de tudo, não. Pelo contrário, eu entrei nessa pira no início da maternidade, achando que só eu tinha que dar conta de tudo. E não, a gente precisa de ajuda mesmo. Mas é a nossa responsabilidade. Então, o nosso tempo vai ficar mais escasso, por definição. Se o nosso tempo não está ficando mais escasso, significa que a gente delegou nosso filho para alguém. E se a gente delegou nosso filho para alguém, poxa, para que eu estou pensando em educação e em escola? Está tudo delegado? Não é esse o ponto. E isso leva, teve uma uma palestra, que ela não tem nada a ver com a maternidade, né, que ela se chamava no SXSW, que é um evento que tem sobre inovação etc, recentemente que a palestra se chamava Get Ready for a 100 Year Life, que é Se Prepare para uma Vida de 100 Anos. Nossa, eu queria muito nessa palestra, mas aí eu ouvi, porque tem o, a, o áudio dela, e peguei algumas referências, assim, de um gráfico que mostraram, que é um gráfico super interessante, depois eu descobri que é até um gráfico famoso, que é um estudo lá americano que foi apresentado lá no SXSW, que a nossa curva de idade versus satisfação com a vida. Gente, olha que gráfico importantíssimo. Idade versus satisfação com a vida. Ele é um U. Ele é um U. Então, isso significa dizer que aos 10, 20 anos, a gente está num patamar, depois esse patamar vai descendo, descendo, e ele atinge o auge da insatisfação, entre aspas, justamente ali na fase dos 40, 50, tá? Mais ou menos ali, na, na, ele está descendo, ele está descendo, os 30 ele está descendo, 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 atinge o poço ali entre os 45 e depois ele começa a subir de novo. Eu não vou entrar aqui no porquê disso, tem trocentas mil explicações para isso, mas o fato é que uma dessas explicações é, quando a gente está com 40, 45 anos, a gente tem crianças para dar conta, a gente tem trabalho para dar conta, a gente tem boletos para pagar, e o nosso tempo também para a gente pensar em fazer as coisas que a gente gosta começam a ficar mais escassos então isso vem depois da maternidade é por isso que a gente às vezes a gente ouve a maternidade com esse ar de peso ai ah, porque é difícil. é difícil é difícil não vou falar aqui que é fácil tem ela também é igual é difícil correr uma maratona e eu quero correr outra porque é muito maravilhoso então é difícil mas a gente tem que estar de alguma forma preparado para isso e a vida financeira é um baita pilar para isso
1: e pensando no que que acontece nessa época Cara, é, imagino que seja uma época em que as pessoas também estão começando a pensar na, na carreira de uma forma mais puta, eu não tô com mais tudo aquele gás ou eu não sou mais o candidato mais novo, ou eu não sou sei lá, já faz mais anos que eu parei de estudar, enfim, então deve vir essa tensão profissional também né?
0: com certeza, com certeza e aí assim, nesse quesito, eu agora tô numa outra vibe, eu acho que talvez isso enfim, eu não me encaro nessa curva pelo menos hoje eu não, eu, não vejo, eu não vejo a minha vida dessa forma, e muito eu acho por estar tá ainda muito consciente dessas escolhas de tempo e dinheiro o tempo inteiro, porque no final das contas tempo é pra gente fazer, se eu tô aqui podendo gravar um podcast com vocês é porque hoje eu posso também me dar o luxo disso de alguma forma que eu escolhi, porque conciliar isso com o filho, minhas amigas ficam não sei como é que você consegue conciliar tanta coisa gente, eu fiz um super downgrade na minha carreira primária, super salarial, assim, na veia, cortei na veia, porque as minhas escolhas me permitiram que nessa fase eu pudesse fazer isso, e aí, vindo assim, até já adiantando um pouco esse lado da, da questão da, da maternidade, poxa, então ai, esse negócio de papo de maternidade muito pesado, muito dinheiro, muito não vou ter tempo, deixa pra lá, não quero isso, eu acho que é totalmente legítimo a gente não querer ter filho, e acho que isso tá cada vez mais comum, super normal. Por outro lado, se você está atenta à maternidade, se você realmente está vivendo isso, aí pelo menos vou falar da minha experiência, mas eu acho, conversando com as minhas amigas, ela tem um poder transformador muito grande, porque a partir do momento que você gera outra vida e você precisa cuidar dessa outra vida isso diz muito sobre você é como se, você, é como se o seu filho, eu não quero entrar nesse papo aqui, mas assim, é como se, que eu adoro também o papo de maternidade, mas se você, é como se o seu filho tivesse um espelho assim na sua frente o tempo todo para você se enxergar e para você enxergar coisas que você não necessariamente enxerga. Então, a própria criação do Jornada Fire, a, própria, a minha exposição com relação a isso, ele veio pós-maternidade. Num momento em que... Fazendo um breve parênteses assim, para vocês saberem, tem várias plant sementinhas que me ajudaram a plantar isso. Um deles foi o livro que deu origem ao nome desse podcast, do Talvez, que era Talvez Você Deva Falar Com Alguém, acho que me plantou algumas sementes. Mas eu fiz um curso, numa época que era da Fernanda Floredo, vestida de mãe, enfim, algumas pessoas aqui devem saber quem ela é que era para a maternidade, mas o foco dela não era para o bebê, era para a mãe. E nesse curso, ela trazia pessoas de fora, etc., para falar coisas que assim, me fizeram pensar fora da caixa, de quem é você, cadê a sua identidade? Porque é como se a gente estivesse perdendo a nossa identidade, a gente meio que perde a nossa identidade por algum tempo, e quando a gente vai reencontrar essa nossa identidade, a gente se reencontra com uma identidade com outras coisas a mais, para se somar mesmo, sabe, a gente e eu falei, cara, eu não sou mais a mesma Carol de antes, eu sou outra e eu quero outras coisas, e assim, ela traz um chacoalhão, eu fui sugada, eu era uma pessoa completamente, que entrava no escritório às nove, né, e durante a gravidez saía às dez, que não tinha tempo pra pensar em nada na minha vida, e eu fui sugada, prum, sugada pra maternidade, tive a, o privilégio de poder tirar uma licença, a ponto de eu não lembrar mais nada, não lembrar de senha de computador, não lembrar mais nada, e aquilo me, me deu alguns chacoalhões, me fez ver outras coisas, como muitas mulheres passam por isso, depois que tem filho, muitas, e por que, que a gente passa por isso? Porque a gente é tirado do nosso contexto, a gente é tirado da vida que a gente estava ali, sabe, que a gente acha que está levando ela, mas não está, e ela te trunçuga, te coloca num outro lugar... Te chacoalha de um jeito que você fala... Opa, peraí, eu quero outras coisas para minha vida. E quando você começa a querer outras coisas para sua vida... Eu quero levar a minha vida de um jeito diferente... Eu quero poder ficar com o meu filho de um jeito diferente... E eu nem sou a pessoa super 100% maternidade... Eu não sou essa pessoa que tipo assim... Ah, eu quero viver para o meu filho... Não, eu quero viver para o meu filho... Para mim, para outras questões, né? Não é só para ele... Mas eu quero fazer outras coisas diferentes... E você poder fazer isso... É quando você. Porque o que, que acontece? Você se você chacoalha, você quer outras coisas, mas você tem boletos para pagar. Você tem boletos para pagar. E aí você vai fazer o quê? Você, você simplesmente segue o, segue o baile. Porque agora você tem uma pessoa dependendo de você, você precisa mais ainda daqueles boletos para pagar. Então, e aí o que, que acontece? Depois de um tempo, você esquece desse chacoalhão, porque a vida te suga de volta. Você volta para o seu piloto automático e quando você volta pro seu piloto automático você começa a pensar essas coisas, tipo ah, preciso da escola mais cara, eu preciso disso daqui, eu preciso daquilo e aí você já voltou, meu amigo num jogo muito pior, porque agora você tá num jogo que você precisa ainda mais daquela renda, porque como é que você tira uma criança de uma escola que tá cara, depois de três anos onde ela já tá com todos os amigos aquilo vai te doer muito, e aí você se sobrecarrega se sobrecarrega ainda mais e, enfim, eu não tô querendo aqui vir aqui ah, então a vida é o caos, não é isso é, a gente precisa pensar um pouco antes sabe, na, nas nossas decisões e não só o filho ele te traz uma perspectiva assim, fenomenal eu acho assim, fenomenal de vida, fenomenal que eu acho que lugar nenhum consegue te dar a gente tá pronta para isso? a gente tá pronta para absorver tudo isso e chegar em melhores versões de nós mesmas? o lado financeiro permite isso? ou eu tô me afundando ainda mais nesse lado financeiro para poder dar um conta desse chacoalhão aí que eu não tô querendo lidar? profundo,
1: né? <risos> não, eu tô amando. Gente, vocês estão ouvindo a Carol? Eu tô ouvindo também, tipo, eu não sou mãe, eu tô aprendendo aqui. E, e eu tô amando esse papo filosófico da Carol, porque eu acho que no fim do dia, muita coisa em relação ao dinheiro, vem na verdade de um papo filosófico. Tipo, vem da gente falar, cara, o que é importante pra mim? Por que eu tô fazendo essas escolhas? Eu tô querendo agradar quem? Eu tô imitando quem? Porque a gente, querendo ou não, consciente ou inconscientemente, a gente é influenciável, e eu amei isso que você falou sobre o espelho, porque esse é um dos motivos, eu acho sinceramente, de eu não ter vontade de ter filho, assim, eu sinto que eu não não sou a pessoa que meu filho ainda ia se orgulhar sabe, tipo, eu não quero, eu não quero que um dia uma criança fique falando de mim na terapia, ah, é porque minha mãe é ruim nisso, ruim naquilo, tipo, toda mãe vai passar por isso, eu acho, Bom, mas vai eu lá. fico pensando
0: falar, vai falar <risos> eles vão falar,
1: <risos> mas eu fico pensando, acho que além disso, assim, por causa dos meus minhas questões familiares, meus traumas, enfim, de eu quero ser uma versão de mim tão boa, que aí sim eu me sinto, tipo, decente para ser mãe de alguém, sabe, eu ainda tenho essa questão comigo, e eu tô falando isso porque porque esse negócio do espelho deve ser muito forte. Deve ser muito forte. Você falar, cara, eu tô falando para o meu filho fazer uma coisa, eu faço outra. Ou estou querendo que ele seja de um jeito que eu demorei 30 anos para eu conseguir ser, sabe? Então agora eu tenho que manter isso firme porque eu quero que ele cresça vendo o exemplo certo. Enfim. E, então, acho que tudo isso que a gente está falando sobre que criação que a gente quer dar para os filhos, o que, que vai ser importante, né? Vai ser qual escola, qual tipo de atividade extracurricular. O que, que a gente vai ensinar é, em termos assim, de educação, mas nada formal, né? A educação, tipo, que conversas a gente tem no jantar? A gente lê junto? A gente, sei lá, sabe? Que filmes a gente vê, etc. É, no fim do dia, uma reflexão sobre se o filho é uma continuação da gente, quem é a gente com o dinheiro, né? E o que, que a gente valoriza porque é o que a gente vai passar para eles. Eu acho que é uma. É uma reflexão muito importante, tipo, se a gente tá falando, cara, meu filho tem que ter na escola mais cara, ou se eu acho que a escola vai fazer tudo, o que isso diz sobre mim, em relação a qual que é o meu papel na vida dessa pessoa, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de pai eu quero ser, e tudo isso é o que vai impactar o quanto a gente vai gastar também, né?
0: Com certeza, mas eu posso te falar uma coisa, até fugindo um pouco, mas nem tanto, eles são os nossos maiores motivadores. Pra gente tentar melhorar. Tô falando isso porque, assim, eu acho que com dinheiro, enfim, beleza e tal, não é tanto uma questão pra mim hoje, mas eu sou uma pessoa extremamente esquentada. Extremamente. Sou muito pavio curto. Muito pavio curto. E que é que meu filho é? Pavio curto. Esquentadinho, igual a mãe. E aí, ele tá... E a todo momento... Teve, um, teve uma hora hoje que eu explodi, nem é com ele, porque é engraçado, né? Com ele é que eu menos explodo. O meu marido, que é super mais tranquilo, mais ponderado, etc., é muito mais duro com ele até do que eu. Porque eu acho que eu tento me policiar tanto para ser melhor com ele. Que, entendeu? Que assim, justamente por ele estar tá com esse espelho. O tempo inteiro eu falo assim, não, eu não quero ser eu que estou fazendo ele explodir. E aí, para mim, é uma super questão de como que eu vou dar limites, mas ao mesmo tempo não explodir e etc. Cara, e ele me faz mil vezes melhor com relação a isso. Ainda tem muito que evoluir, mas muito. Assim, anos luz. Porque eu sou uma pessoa esquentada, isso não é ser uma pessoa com uma, né, não é em termos de inteligência emocional, não é o melhor dos mundos, a gente está sempre esquentado, sempre estressado, sempre tudo isso. Acho que eu já melhorei muito e as decisões que eu tomei de trabalho acho que me ajudaram muito para isso. Eu fico só imaginando se eu tivesse com a minha vida de antigamente, eu acho que eu estaria surtada. Então, é um privilégio a, a parte financeira, mas... Com certeza a gente tem muitas coisas para trabalhar e vai trabalhar o resto da vida. É o melhor que a gente pode ser e a gente tem que também estar tá confortável com isso, porque senão é uma busca incessante, né, por algo que a gente nunca vai conseguir ser, que é a perfeição. Então, gente, <risos> Ai, eu tô amando! <risos> e hoje é muito mais do que finanças, literalmente, né? Eu tô,
1: eu tô pensando cara. a gente pode um dia, daqui a um tempo, fazer um episódio com, com mais mães. Tipo, mais mulheres que são mães. Acho que seria legal. Isso acho que nem tava no roteiro, mas tô pensando aqui. Teve alguma escolha que você fez recentemente? Ou que você tá pensando em fazer? Que, que envolve dinheiro que você tá no momento de decidir o que, que você vai fazer? Que seja pra, pro seu filho?
0: Então... Eu acho que o tempo todo, na verdade, assim, decisão importante mesmo. Eu tomei no ano passado, que foi muito com essas contas. É, eu tive, quando eu fui para, quando eu, ele nasceu, eu fui muito de peito aberto. Eu era muito sem noção, eu acho, com maternidade. Eu fui assim, ah, vou dar conta, tá tudo lindo. Eu achava que a licença maternidade era férias, sabe? Eu vou tirar férias de seis anos, imagina? De seis anos, de seis meses. E um mês a gente ficou, beleza, full time ali, o tempo inteiro, e depois eu falei, cara, eu preciso de ajuda, meu marido na época trabalhava em São Paulo, ficava três dias em São Paulo, eu falei, eu preciso de ajuda. E aí, tive uma ajuda que foi de uma pessoa fantástica, ela era minha folguista na época, quando, aí ela me ajudava duas vezes por semana, depois, quando eu tava recuperando a vida, assim, lá no quarto mês, que eu, tipo assim, voltando a vida, ó, oh, a vida ainda existe e tal, não sei o quê, dá para fazer as minhas coisas, veio a pandemia. E aí veio a pandemia, aquela neurose, não sei o quê, enfim, quatro meses e tal. Eu tive uma, eu tive uma maternidade muito atípica, porque ele estava com quatro meses quando teve aquela, aquele fechamento total. Então, não tinha convívio com os avós, não tinha ajuda nenhuma, era o dia inteiro em função disso. Enfim, depois essa pessoa voltou, mas eu estava falando dela, né? Ela voltou para cá, para casa, e virou a babá dele quando ele tinha quase um ano já. né? Uns dez meses, uns nove meses, assim, uns oito, nove meses. Aí ela virou babá. E ela era uma pessoa fantástica. E eu sempre fui contra ter babá. Na minha cabeça de antes, da maternidade, eu era, tipo assim, não existe a possibilidade de eu ter babá. Não existe. Não era nem pela questão financeira. Eu simplesmente não queria. E depois eu, eu falei, não, preciso. Só que conforme o tempo foi passando, e ele foi crescendo, e essa pessoa era fantástica, é ainda, né? Porque ela tá viva. Ela era fantástica. É... Isso permitia para gente alguns luxos, então, de viajar ou alguma coisa do tipo, né? Porque ele não ficava ainda na casa dos avós para dormir. Mas o fato é que depois, quando a criança vai crescendo, e eu acho que aí é que está o maior perigo para os pais, que eu sempre falo, conforme ele foi crescendo, as necessidades deles passou a ser outras. Então, ele estava na creche, ele ficava mais tempo, eu poderia me esquematizar para poder... Ah, eu sei que muita gente vai falar que não consegue de jeito nenhum, mas aí eu volto para aquele negócio do... É, se você também não pode abdicar de algum tempo, você tem que ter toda uma estrutura por trás e essa estrutura por trás custa dinheiro. Então a gente precisa estar paciente disso. Para você prover esse dinheiro, você precisa trabalhar mais e aí volta para aquela roda lá. Então eu não queria entrar nessa roda e aí eu tive que dispensá-la. Então eu fiz assim gradualmente, ela voltou a ser folguista uma vez por semana, etc. Mas foi alguém que eu tive que assim que me doeu, ele fala dela até hoje. Mas foi por uma questão de, poxa, por que que eu vou inchar a minha vida? E, e me doeu muito, porque era realmente uma pessoa muito legal, é difícil encontrar uma babá boa. Mas por que que eu vou inflar a minha vida já sem necessidade? Sabe? Pra ter um luxo? Porque ela vai ficar com ele pouco tempo. E aí depois vai ficar sem ter o que fazer. E não sei o que, nananã. Então, assim, foi uma decisão difícil pra mim. Mas isso me, 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 me traz coisas até hoje. Então, eu tenho até ajuda com ele de manhã, pontualmente. É, três vezes na semana, atualmente. Por algumas horinhas. E eu, vou, eu sou muito atenta a isso, muito atenta. Então, eu não vou inflando, sabe? Ah, vai fazer a natação, cara, então o que, que vai sair? Ah, vai, vai fazer isso, o que, que vai sair? Vai começar isso, o que, que vai sair? O orçamento está sempre ali, escancarando as nossas decisões. E a gente precisa olhar para ele. Se a gente não olha para ele, a gente vai adicionando coisa. É muito fácil adicionar coisa, gente, é muito fácil. E aí você quando eu vejo, porque essa é a realidade que eu vejo, quando eu vejo, tudo bem também, cada um faz a sua escolha. Aqui, eu escolhi a independência financeira. Se eu escolher a independência financeira, eu não posso achar que a minha vida vai ser de adicionar coisas o tempo inteiro. Não vai, entendeu? Não vai. Então, o tempo inteiro é, para uma coisa entrar, o que é que sai? E é assim. E assim vai seguir durante um bom tempo, entendeu? Durante um bom tempo.
1: Cara, eu gosto muito disso que você falou, porque eu acho que a, palavra, a expressão independência financeira... Pelo menos pra mim, vem uma imagem da pessoa no Caribe tomando um, uma, sei lá, uma pinha colada num, num abacaxi. E parece que a pessoa, a, a sensação que vem com a expressão independência financeira é de tranquilidade, é de calma, é de ufa, já consegui. E na verdade, o que você tá trazendo é o dia-a-dia -dia, que é, você vai fazer esse chique-puxa no seu orçamento, não só você, todo mundo faz, né? Mas você também vai continuar fazendo esse e puxa no orçamento, assim como todas as pessoas. Porque senão, você vai comer o, o patrimônio que você construiu e você não vai mais ser independente. Você vai construir depois destruir. Então, acho que é, isso é muito legal porque você mostra que dá trabalho mesmo depois que você atingiu o que você queria. Você tem um trabalho para conseguir manter isso. Porque senão, é o que você falou, você vai inflando, vai inflando o seu custo de vida. E, e eu acho que isso é muito... Acho que é pouco falado. Pelo menos... É, não sei, eu acho que você tá nos, nos ambientes mais do pessoal do movimento FIRE, né, que atingiu a independência mais cedo, mas eu acho que isso é pouco falado no geral, assim, o quanto que a gente tem que continuar fazendo esforço, mesmo depois, e não necessariamente só quando chega na independência, mas quando começa a ganhar mais, por exemplo. É por isso que muita gente se enrola mesmo ganhando bem, foi o que aconteceu comigo. Porque a sensação que dá é que quando você ganha mais, ou de quando você já tem dinheiro pouco guardado, seja lá... 50 mil, 100 mil, 500 mil, sei lá a sensação é que parece que você vai ter que relaxar mas não, tipo, se você relaxar você vai dar vários passos pra trás de novo Sim. então eu adorei o seu exemplo
0: é, é bem isso e é pra sempre e, na verdade, gente, se a gente parar pra pensar ah, então não quero mais esse negócio de independência financeira vou alcançar a aposentadoria padrão lá na frente, você acha que um aposentado faz o quê? se ele quiser realmente ser independente financeiramente que ele vai fazer um cruzeiro, sei lá, das quantas, todo mês, porque agora ele se aposentou. Não é assim que a banda vai tocar, entendeu? A não ser que você, sei lá, descobriu a fonte do dinheiro. Não foi o meu caso, entendeu? Meu dinheiro veio através do trabalho, eu não ganhei na loteria, não, entendeu? Não veio do céu, não caiu do céu. Mas eu acho que é por isso que a independência financeira, ela é tão fascinante, na minha opinião, de ser nesse longo prazo. Porque é um aprendizado. A gente não aprende a gerir dinheiro em um mês, em um dia. Isso é um aprendizado ao longo do tempo. E quando você está com clareza das suas escolhas, você está tranquilo com relação a isso. Assim, é, qual, qual é a escolha que eu tenho para fazer? É, eu Sei lá, eu estou com uma jornada reduzida. no meu. Eu, eu, hoje em dia eu tenho dois trabalhos, tá? para deixar bem claro, eu tenho dois trabalhos. Eu tenho o meu trabalho como concursado, eu tenho o meu trabalho como planejadora financeira. São dois trabalhos concomitantes que eu faço, que eu só consigo fazer de uma forma leve, porque eu tomei uma decisão que muita gente não pode tomar, já falei, né? De abandonar meu cargo é, comissionado, de reduzir a minha jornada. E isso me permite que eu tenha um outro tempo para conciliar essas duas coisas. Porque eu não gosto de fazer transições, nunca fui a pessoa do rompante. Eu gosto de fazer fazendo transições graduais, mas eu já estou nessa daqui a pouco vai fazer dois anos. É óbvio que em algum momento eu vou ter que fazer uma escolha. É óbvio. E aí a questão é, qual é a escolha que eu vou fazer? Ou uma terceira escolha? Então eu não quero fazer mais nada. Qual a escolha que eu vou fazer? Eu prezo muito por ter esse poder de escolha. Isso pra mim é a coisa mais importante da minha vida. Muito mais importante do que eu ter uma babá. Muito mais. Eu poder fazer essa escolha e saber que eu não tô sacrificando a minha independência financeira. Então eu levo de boa pra mim, é isso que eu falei assim, eu tenho facilidade pra levar uma vida desse jeito. Não é sacrifício pra mim. Não é. Então, quando também tá muito difícil, a gente se sente privado, sinal que o nosso planejamento não tá legal e ele não vai parar de pé. Mas a gente precisa, de alguma forma, mudar a mentalidade do que se quer. Então, assim, a gente saiu um pouco aqui da seara da maternidade, mas é que eu vejo muitas mães angustiadas, sabe? Poxa, eu tô vendo o que você tá fazendo, eu queria tanto poder fazer isso, eu queria tanto poder fazer isso. E eu sei que elas querem, mas quer mesmo? Você quer mesmo poder fazer isso? Porque não dá pra você achar que você vai fazer isso e todo o resto que você faz. Então, talvez você não queira alcançar a independência financeira. E tá tudo bem. Talvez você queira continuar da vida como você tá e, enfim super atarefada e etc, porque você quer, sei lá, dar a louca e fazer o que você quiser com o seu dinheiro o tempo inteiro. Tudo bem, tá tudo bem, se a gente precisa só gerenciar essas expectativas, né? Gerenciar as expectativas. Esse você
1: quer mesmo, eu já pensei bastante nessa frase em vários aspectos na minha vida, seja com, sei lá, a saúde... É, corpo, dinheiro, enfim, porque assim, querer é fácil, tipo, querer a gente quer, né, eu quero, né, ter vários milhões, eu quero, enfim, ser a pessoa mais disciplinada do mundo, eu quero um monte de coisa, mas esse mesmo, pra mim, o que que ele traz? É, ele traz a pergunta que na verdade é, mas você está disposta para? Porque querer, né, as pessoas querem, agora, tá bom, mas você sabe o que que o que está que por trás de você, no caso, conseguir ter feito isso? Puta, você está disposta a abrir mão de, sei lá, metade da sua renda? Tipo, você está disposta? Então, eu é, sei que a gente sai um pouco do assunto, mas no fim do dia, é, você estava falando né, de, ah, a gente está falando de escolhas, qual que vai ser a sua escolha? E é um assunto pesado, porque a gente está falando de valores muito altos. Acho que, no geral, esse podcast, é por isso que a gente fala, né, que dinheiro é muito mais sobre escolhas do que matemática. É porque a gente sempre vai estar tá num dilema de abrir mão de algo. Seja falando de independência financeira em termos de ah, quanto que eu vou poupar agora ou depois, ou eu vou dar educação X ou Y para o meu filho, eu vou viajar aqui ou vou para lá. Enfim, eu acho que assim, para não ser também um assunto pesado e um assunto tipo, nossa, meu Deus, a conta não fecha, eu acho que é a gente abraçar o fato de que a gente sempre vai abrir mão de coisas. O ponto é, de quais coisas você quer abrir mão? É fazer essa escolha de uma forma consciente, porque você tá aí, você teve seus privilégios e a sua, os seus méritos, você abre mão de coisas eu tive os meus privilégios, meus méritos, e todo mundo que tá ouvindo a gente também, e, e cada um escolhe do que quer é abrir mão, né? Eu acho que esse exemplo que você deu da sua amiga, que falou, cara, você realmente quer, porque eu tive que abrir mão de várias coisas, você quer abrir mão disso? Eu acho que é só a gente ter noção de que, por exemplo, se eu quiser poupar mais agora, eu tô abrindo mão de coisas, eu vou viajar menos, eu vou sair menos para comer, eu vou, sei lá o quê, vou adiar a minha decisão de ter filho, enfim e o contrário, tipo, se eu for gastar mais agora, eu estou abrindo mão de ter esse conforto no futuro, é, não que você esteja abrindo mão dele infinitivamente, né, tipo, nossa, eu não vou ter, não, mas você vai demorar um pouco mais para chegar lá, talvez é. você tenha tem que trabalhar por mais tempo, acho que o ponto é esse, a gente vai ter outros episódios, muitos que vão sempre voltar para essa pergunta, você tá disposto a abrir mão de quê? Ou isso aqui é importante o suficiente para você abrir mão daquela outra coisa? E acho que o próximo episódio tem bastante disso também, que é a decisão de não ter filho ou de deixar para decidir depois, né? A decisão de não decidir agora, né? Porque ter ter agora, não ter, é, né? Não ter definitivamente ou decidir depois também envolve do que que você vai abrir mão, né? Financeiramente ou às vezes a pessoa tem até o sonho. Mas ela fala, puta, eu prefiro ter no um momento em que eu tenho um pouco mais de dinheiro. Então, você vai abrir mão de ter um sonho agora, que é o filho, ou o contrário. Não, eu, eu percebi que eu não quero mais abrir mão, eu vou ter logo. Beleza. Então, o conforto financeiro que você tem agora para ter um filho, é, talvez seja um pouco menor, e, e assim, se você está... Fazendo uma escolha consciente, acho que esse é o ponto. É fazer essas escolhas de uma forma que você não se sinta a vítima, mas que você se sinta, cara, eu escolhi fazer isso nesse momento. Ou eu escolhi fazer isso depois. Porque acho que até em vários assuntos, eu acho que pra mim, não sei porquê, eu relaciono muito o imóvel com o filho, porque acho que são as duas coisas maiores, sei lá, que as pessoas compram não, né, filho, mas enfim, que os gastos que são de longo prazo, e quando as pessoas financiam e tal, que às vezes a conta não vai fechar, as pessoas fazem mesmo assim, e não necessariamente isso é errado. Uhum. É, tô dizendo no ponto de que é simplesmente uma questão de você, você ter noção de quais são a, os trade-offs que você tá fazendo, as trocas, a, a, qual, o que que tá em jogo nessa escolha? Putz, sim, talvez signifique que eu vou ficar mais uns x anos sem viajar para fora, ou vou ficar uns X anos para poder pagar essa escola para meu filho, ou para poder pagar essa, essa mensalidade do apartamento, sei lá, significa que eu não vou poder ficar saindo para comer fora toda hora e comprar roupa, sei lá, tô inventando. Eu acho que é só uma questão de fazer a escolha de uma forma consciente, porque, sinceramente, muitas vezes a conta não vai fechar. É minha minha percepção, cara.
0: Concordo, e, e eu acho que assim... Talvez ainda não vai ter ido ao ar o episódio de Time, time Buckets que a gente falou aqui, mas re, re, acho que vale a pena trazer ele para cá. Enfim, é um conceito de, igual o bucket list, você tem a lista de desejos, também tem a, a, o conceito de Time Bucket que é, esse desejo cabe em qual hora? Porque quando a gente está falando de filho, não dá para eu querer ter filho com 70 anos, né? ainda não é possível. Então, beleza, hoje a gente já tem algumas outras questões que a gente consegue adiar mais. A gente vai fazer um episódio especificamente sobre isso porque é uma decisão que também pesa no orçamento. Já atendi várias mulheres que têm ali a parte de congelamento de óvulos e do quanto isso custa depois também para poder manter. Gente, isso é um custo, né? O custo de ter filho, às vezes, ele vem antes do filho. Então, mas o ponto é, tem decisões que eu não consigo adiar. Então, a gente precisa também trazer esse conceito para dentro que é até quando dá para eu tomar essa decisão ou não, independente, às vezes, da parte financeira fechar ou não. Só que daí eu também vou ter as derivadas se essa parte financeira não estiver fechando. Eu vou contar com a ajuda de alguém? Eu vou pedir ajuda para os meus pais? Eu vou trabalhar mais e vou ter menos tempo com o filho? Alguma coisa vai cair aí. Algum prato a gente vai ter que equilibrar para que essa decisão possa ser tomada agora. E de forma alguma, acho que a Vick pontuou isso muito bem, vão ter coisas igual a parte do apartamento, etc. Ah, beleza, se você fizer a conta matemática financeira, vale a pena financiar? Não, não vale a pena financiar. Tudo bem, não sei que você esteja arbitrando juros, quer pegar um juros mais barato e investir em outro, mas via de regra, assim, se você estiver pegando um financiamento hoje, não vai valer a pena. Mas a decisão de morar numa casa, ela tem outros aspectos. Então, acho que esse ponto que você trouxe foi assim fundamental. E uma coisa que eu acho que eu queria trazer aqui também, esse episódio vai ficar grande, mas enfim, vocês deem pausa aí, vão ouvindo aos poucos é com relação para a mulher da interrupção do trabalho. a gente está falando aqui, etc., é muito bonito quem tem licença, muito bonito a Carol ter podido tirar seis meses de licença, e quem é autônomo faz como? É uma preparação para ficar sem a renda. Já atendi vários casos de mulheres grávidas, agora prestes a ter filho, em que vai ter um baque financeiro nesse ano. Vai ter um baque financeiro nesse ano, e é preciso estar preparada para ver esse baque, muitas vezes a gente não está. Muitas vezes a gente não está. E aí a gente vai comer de alguma reserva de algum investimento e vai sentir esse sofrimento, de tipo, caramba tive filho, minha vida está aqui degringolando, e não necessariamente, aquilo era esperado, aquilo era esperado mas um planejamento, ele ajuda a você se planejar para isso também, porque existe um baque na carreira, seja se você tem licença, seja se você não tem, a maternidade ela influencia também, eventualmente na sua capacidade de gerar renda é claro que a gente tem vários casos no meu trabalho eu vi vários casos, enfim comigo também, quando vou ter da licença, é claro que Pode ser que a sua carreira decolhe até depois da maternidade, não é isso. Mas, via de regra, é mais difícil que isso aconteça. E se acontecer e demandar muito de você em termos de tempo, qual é a estrutura que vai estar por detrás? De novo, custo. Então, assim, é uma, é uma equação difícil de equilibrar mesmo, que acho que quanto mais a gente fala pra, sobre ela, pelo menos mais fluido. Tem outro atendimento também que eu estou fazendo agora, né, com gente que está prestes a ter filho e que nunca tinha parado para pensar assim, ah, e... Quanto que esse filho vai trazer a mais dentro desse planejamento? A gente precisa falar sobre isso e vamos colocar em números e vamos projetar e vamos ver e vamos orçar. Porque com isso a vida vai ficando mais fácil. Porque o que, que eu vejo na prática, tanto de amigas quanto de atendimento? É o que você falou que a gente começou o episódio depois a gente não adentrou. 30% para aumentar um filho é coisa para caramba para quem fazia o dever de casa de poupar. Quem fazia um dever de casa lindo de poupar 30% vai poupar zero depois que vem os filhos. E é assim. E a pessoa começa a achar normal depois também não poupar mais, porque caramba, vieram os filhos e vou poupar quando der. Quando eu receber o 13 terceiro, aí eu invisto ou quando eu recebi alguma coisa, mas aí também surgiu uma outra viagem e aquela pessoa que era habituada a poupar, eu estou falando de pessoas habituadas a poupar, param de poupar depois que vem filho. Isso é muito, 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 muito comum. E param de poupar e como a criança demanda a pessoa fala, cara, eu não tenho tempo pra pensar nisso agora. E eu entendo de onde vem isso. Tipo, eu não tenho tempo pra pensar nisso agora. Minha vida tá ainda, tipo, em, em eterna transformação. A gente com filho pequeno, parece que, assim, as coisas mudam a cada dois meses. Você tem que reorganizar tudo. Isso pro nosso cérebro é uma estafa. Não deixa de ser. Mas e aí? Quem tá olhando pra essa parte financeira? Você acha que ela vai se ajeitar como? Uma um milagre, vai brotar do céu aí um aumento pra você, e você vai ter a disciplina agora do nada, de começar a investir não vai, então assim vamos segurar essa onda também, no sentido de não tô querendo aqui criar alarde nem nada, mas não ache que você que tinha o hábito de poupar, que depois as coisas vão se resolver magicamente, não vão em algum momento, precisa sentar ali colocar o trem nos trilhos de novo pra você voltar com seus objetivos porque senão, a tendência é aquela curva do que eu falei, é essa Aí os 45 você quer estar onde? Na, no auge da sua infelicidade, não faz sentido isso, gente. Não faz sentido. Então, acho que a gente, cabe a gente buscar não ir dentro para dentro desse U, sabe? Eu me exalto, né? Não. <risos> é? não,
1: eu tô amando. Eu tô amando. Não, é porque é um assunto que toca muito Ó. ainda. Mas você que é mãe, tipo, se eu já tô tocada, eu nem, nem tô perto disso, imagino você. E aqui eu tô pensando numa coisa que acho que reenforça muito, é o benefício de investimentos automáticos, a gente já flertou com essa ideia de falar sobre isso algumas vezes, estou vendo que algum dia a gente vai falar sobre isso num, num episódio específico, mas quando você deixa para investir o que sobrou, acho que já é difícil na vida, eu, eu que não tenho nada, eu não tenho filho, eu não tenho pet, eu não tenho marido, não tenho nada, e para mim já é um esforço, tipo, eu não posso deixar para investir quando sobrar. Eu tenho que investir quando o dinheiro cai na minha conta. Imagina a pessoa que já tem outros tipos de responsabilidades. É, aí, pô, vem filho, não vai sobrar. Tipo, não vai sobrar. Então, acho que tô só falando isso para reforçar isso de tirar o dinheiro da frente quando ele cai. Óbvio, fazendo o orçamento e vendo o quanto que dá, né? Quanto que faz sentido, ainda mais no cenário em que o filho chega e os gastos aumentam. Mas, além disso, acho que nesse cenário se faz mais necessário ainda o investimento automatizado, que é. E aqui não estou fazendo propaganda, estou dizendo que é uma coisa que é comprovada. Por que, que muita gente, né, as pessoas, conseguem fazer, sei lá, plano de previdência muito mais do que investir sozinho? Porque a previdência é automática, ponto. Não é porque necessariamente ela é melhor, é, um investimento, sei lá, melhor investido. Ele tem outros benefícios, tributários, etc. Mas, em vários aspectos, o investimento que ganha, em termos de ser o melhor para a pessoa, é aquele que ela consegue fazer de forma mais consistente. É, não adianta você fazer o melhor investimento do mundo e você investir uma vez a cada, a cada uns seis meses, quando, sei lá vem uma parcela do décimo terceiro tipo, então tente ver também o que que dá para você fazer de forma automatizada e de forma mais simples possível, porque daí é, um, é uma coisa a menos para você pensar, não é uma decisão que você vai ter que tomar todo mês, tipo nossa, quanto eu vou poupar onde que eu vou colocar não, tipo, é um dinheiro que já tá decidido olha, vai o investimento X todo dia tal vai sair um valor e vai para lá. E é, eu tô falando isso porque acho que, assim, eu, de novo, que não tenho praticamente nenhuma responsabilidade além da, da minha carreira e de, de mim mesma, já tem um monte de coisa na cabeça. Imagina a pessoa que tem, sei lá, família, casa, filho, etc. Se o investimento for mais uma coisa para pensar, num cenário mais caótico, né, que quando tem... Ainda imagino com dois filhos ou três, né? mas meu Deus. Então, tente fazer do investimento uma coisa mais automática, mais simples que você não tem que ficar pensando toda hora obviamente, depois de você escolher onde você vai investir entender que plano é esse mas tentar automatizar isso e isso não é muito difícil não é só você automatizar a transferência para a sua corretora e automatizar o investimento lá na corretora, enfim, peça ajuda, pesquise, mande para a gente, também não, não é difícil fazer isso, mas é só um ponto que eu fico imaginando, se tirar a carga cognitiva né, e, e preocupação já é uma coisa importante, de novo, por exemplo, de uma pessoa que nem eu, que tem poucas coisas para se preocupar, imagina quem tem tantas responsabilidades, mas aí tem filho pet, é o papagaio, Sim. e aí, sei lá, gerenciar a casa, babá, é
0: muita coisa, então... Acho que é uma dica. Sim, quanto mais coisa a gente tem na nossa cabeça, mais difícil fica pra gente poder ter um tempo para pensar sobre isso. E uma outra questão que eu acho que vale a pena, assim, de dar dica com relação a isso é se porventura, vamos supor, né, você quer poupar um percentual maior, conseguiu ali enfim, fez toda a sua ginástica e quer poupar um percentual maior, e não necessariamente tudo na previdência vai ser o ideal porque você vai travar o seu dinheiro e você tem alguns objetivos ali de médio prazo para poder fazer outra coisa, pelo menos tira esse dinheiro da frente. Tira o dinheiro da frente. Assim, para muita gente, facilita. Eu sei que, para mim, foi difícil chegar nisso, tá? Porque, é, é, para mim, eu, eu não entendi. Assim, como assim a pessoa tem que tirar o dinheiro da frente, né? Isso lá atrás. E Depois de muitos atendimentos, eu vi o quanto que isso ajuda. Tira o dinheiro da sua frente. Você joga ele nesse, nessa questão automática ou, ou tira ele da frente. Depois você decide o que você vai fazer com ele. Se a gente parar para pensar, assim, a gente fica muito focado nesse negócio de rentabilidade, rentabilidade, rentabilidade. Você gasta uma carga mental absurda para ganhar 1% a mais, sendo que era muito melhor você simplesmente ter investido um pouco mais. Então, vamos focar nos aportes. né? Enfim, a gente não quer sair daqui, daqui também, mas a maternidade traz um certo caos para nossa vida. Um caos gostoso, mas um certo caos. Então, os investimentos não podem entrar dentro desse caos sem ter o lugarzinho dele ali. Né? Acho que esse é o, o principal. E agora também para a gente indo assim um, um pouco para o final, ouvi né? que eu não sei se a gente, se você, se a gente quer trazer tanto assim essa temática, mas só para você já falou, aí, ah, eu não quero ter filhos. Eu tenho certeza que tem gente que está ouvindo a gente e também talvez não queira. Ou por exemplo eu, eu falo para quem quiser ouvir, eu quero só um, eu não quero o outro e eu sempre quis ter um. Mas eu falava assim, ah, depois que nascer eu vejo, eu estou muito feliz com um e a gente precisa se acostumar a saber o que a gente quer, né? Porque senão vamos querer pela gente. Então, se você tem um filho, quando que vem o segundo? Aí você tem o segundo, quando que vem não sei o quê? E, e qual é a sua vontade com relação a isso e todo o entorno que tá Porque isso vai muito além da questão financeira, mas vai da, da gente sempre se colocando de novo como protagonista das nossas decisões. Claro que um filho não é só da mulher, né? Tem, é um casal que precisa decidir com relação a isso. Mas esse papo, ele precisa acontecer e você precisa estar tá porque, ah, não, então, só, né, então tem que ser um casal, porque não tem que ser um menino e uma menina. E a gente vai entrando nessas neuras aí, e quando você vê, caramba, peraí, que vida é essa que eu tô tendo que nem era a vida que eu queria? Sabe? Então, assim, até que ponto essas decisões... E, e a gente acha que será que filho vai tirar a nossa liberdade? Porque a gente fala muito de dinheiro como um sentido de trazer liberdade, né? Será que a gente enxerga criança? Será que essa criança vai tirar a nossa liberdade? Como é que você pensa sobre isso, Vicky? Assim, depois eu falo, assim, pouco que que eu penso? Porque eu, eu tinha muita, muito pensamento sobre isso. Ai, vou ficar sem liberdade e tal.
1: Não sei, eu, eu fico pensando e eu, é, é engraçado porque eu me sinto ridícula falando essas coisas, porque eu falo, cara, a maternidade deve ser tão sim um outro universo, tipo, você deve entrar numa outra galáxia, porque você vive coisas, é verdade, que quem não é mãe nunca vai saber, assim, vai talvez imaginar. Eu tenho noção de que é uma visão limitada, porque eu não sou mãe e tal, e eu, eu não tenho esse sonho, mas mesmo assim, dinheiro não é a única coisa que me faz pensar, eu falei, né, mais, mais cedo no episódio, tipo, tem uma questão muito pessoal, tipo, a o que, que esse, essa criança vai achar de mim, tipo, eu não, eu, eu não, eu não tô pronta para ser julgada por uma criança ainda, tipo, eu quero me sentir melhor, tem uma questão financeira e tem essa questão de, de liberdade, sim, e aí o exemplo que eu ia falar, que eu acho que é ridículo, mas é real, é, eu fico às vezes de babado, eu já falei, eu postei no meu Instagram esses dias, o Charlinho, que é o, o cachorro do meu irmão, eu falo que ele é meu sobrinho, e eu me tornei a pessoa que eu mais julgava, né eu falava, ah, não existe mãe de pet, tia de agora eu sou tia de pet, sim, eu falo que ele é meu sobrinho mas, quando eu tô com ele eu já me sinto com menos liberdade e ele é um cachorro, que tipo, não precisa de babá, de educação, de sei lá, de educar, não sabe nada disso, e eu já me sinto, caramba tenho que acordar cedo pra levar ele na rua, porque senão ele vai fazer xixi no meu sofá putz, ele tem que comer ah, eu vou no cinema, eu já fico aqui com um reloginho na minha cabeça, porque ele tá sozinho em casa e eu não quero que ele fique muito tempo sozinho então, onde um eu falei, meu Deus, eu fico assim com um cachorro. A criança é um nível de complexidade que entra na sua vida que, que não dá pra ser subestimado, né? E acho que assim, quando você tem o um sonho, você fala, dane-se, é isso que eu quero, mas é isso que eu quero mesmo. Então, eu vou fazer, sabe? Tudo bem. Agora, como eu não tenho sonho, pra mim isso pesa muito. Eu falo, putz, hoje eu não quero fazer nada. Hoje eu quero acordar tarde. Hoje eu quero, sei lá, eu quero ficar só cozinhando e quero ler e quero viajar... Tipo, eu não tenho que me preocupar com nada. Então, pra mim, isso pesa. Mas que é um ponto de não ser uma decisão só sobre dinheiro. E não ser uma decisão só sobre sobre o seu tempo. Sobre a sua liberdade. É uma decisão de viver uma coisa que é, como você falou mais cedo, né? Muito transcendental, assim. Eu, em alguns momentos, eu tenho uns flashes de vontade, assim. Tipo, algumas amigas minhas começaram a ter filho. Eu já comecei, ai, que bonitinho. E eu nunca tinha gostado de criança. Então eu comecei a querer pegar eles no colo, comecei a querer ficar de babá às vezes, sei lá, eu acho que é uma coisa que assim, quando você quer muito, você fala beleza, eu vou comprar tudo isso, eu vou, sabe, então acho que, se eu tô falando isso pra quem tá ouvindo e não decidiu, a gente vai ter todo um episódio pra nós indecisas ou que não querem, a gente vai falar disso, de congelar óvulo e tal. Mas eu acho que isso é um indicador muito grande de se você quer ou não, né? Tipo, você ouve tudo isso e ainda fala, vambora. Ou você ouve tudo isso e fala, hum, não sei. Porque eu acho que... Eu, eu vi uma frase uma vez que me marcou muito, que é... Uma mãe falou, é, se, vo... é, se você quer ter filho, tenha, porque é a coisa mais incrível que eu já fiz na minha vida. E se você não quer ter, não tenha, porque é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Tipo, ela falou que, assim, ela foi do... ela já viveu os dois extremos da maternidade, sabe? Então, você que é mãe, você pode falar melhor sobre isso.
0: Eu super entendo essa frase. E quando a gente, às vezes, a gente olha para essa frase e fala ai meu Deus, não, é uma montanha-russa. Uma montanha-russa de emoção. E é por isso que porque montanha-russa dá aquele friozinho na barriga gostoso, né? E, no final das contas, a gente acaba gostando. Então é isso, assim, eu acho que é, é bem real. Eu, como eu falei, eu sempre quis ser mãe. Eu nunca tive dúvida sobre querer ser mãe, não. Eu sempre tive essa vontade de ter um filho. Mas eu tinha muita dúvida com relação ao, ao timing disso, à idade. Eu tive com 33 e se alguém me falasse assim, Carol, se você esperar até os 40, você vai estar no auge de tudo e etc, eu teria esperado. Hoje em dia não, hoje em dia eu percebo que eu fiz uma boa decisão de ter tido, mas naquela época, se alguém me falasse assim, fica tranquila, você vai estar com, com 60 anos e você vai estar cheia de energia, etc, eu teria esperado, mas eu tinha esse receio dentro de mim da minha capacidade de energia. Né? E meu filho, <risos> oh, ele pegou energia assim, ó, oh, e foi lá no universo, porque tem muita energia, muita energia mesmo, todo mundo fala. Então, era uma coisa que eu tinha essa inquietação de ter logo para poder ter um pouco de energia, apesar de que isso é muito individual. O que, que passava pela minha cabeça? Não era a questão financeira, porque eu já tinha essa matemática meio que equacionada. E como eu poupava muito, como eu já falei aqui, a gente tava, eu já sabia que eu ia continuar poupando, mesmo depois de ter filho, porque a gente era um poupador extremo. Então, não era essa questão, mas era a questão de tempo. E eu sempre fui uma pessoa, um tanto quanto, falo isso de boa, assim, porque eu falo isso para todo mundo, um tanto quanto egoísta nesse sentido. Eu sou uma pessoa que precisa muito do meu tempo, muito. Eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ter o meu tempo, eu gosto de ter a minha liberdade de sair, de fazer o que me der na telha. E eu sempre tive esse relacionamento com meu marido de muita confiança, assim, eu nunca me senti, apesar de eu estar com ele desde os 19, eu nunca tive esse sentimento de me sentir tolida. Sabe? A gente tem uma relação de confiança Onde a gente preserva o espaço um do outro Tem uma relação muito tranquila E eu não sabia como que ia ser com filho com relação a isso E o fato é Tira a nossa liberdade sim Não vou falar que não tira, tira Hoje mesmo, hoje assim, acho que a primeira vez Não, já, já tive uma outra vez nunca, Mas assim, é raro a gente vai para uma festa hoje, nove horas da noite. Meu filho já tá com três anos e meio. Eu sei que várias mães fazem isso, mas não é uma coisa que a gente faça muito. Até porque a gente não gosta tanto de sair à noite. Mas você vê, é toda uma logística. Ele foi para casa dos meus sogros, que, enfim, tiveram que buscar ele mais cedo. É todo... Não é assim, vou sair, acabou, sabe? Exige um... E você já tá nervosa. Será que ele vai dormir direito? Será que não vai? Manda aquela mala com 500 mil coisas. Então, tira um pouco da nossa liberdade, no sentido de a vida fica um pouco mais cheia de coisas para decidir. Por outro lado, é o que eu falei. Ao mesmo tempo que tira, nos devolve. Ao mesmo tempo que tira a liberdade, parece que nos devolve liberdade em dobro. Então, se hoje eu estou falando aqui sobre esse tema, eu devo muito ao meu filho. Muito. Porque ele me fez pensar coisas que eu não pensava antes. Ele me despertou para sentimentos que eu não, não, não sentia antes. Ele me trouxe outras lentes que eu não tinha antes. Então, é muito louco como que tira essa liberdade, mas se você estiver disposto, ele traz muito mais liberdade para você. E assim, eu ainda não tenho como falar muito assim, de alguns planos que a gente tem. Mas são planos que envolvem muita liberdade. Muita, muita. E que veio com ele. E que veio com ele num conceito de eu quero viver isso com ele. Eu quero me permitir poder viver isso com ele na cidade. Talvez coisas que eu não sentiria se eu não tivesse um filho. Então é muito louco, assim. É muito paradoxal. Eu queria até trazer um trecho... Eu sou fã de newsletter, para quem não sabe, e tem uma newsletter muito boa da Flávia Macchioni. Ela tem um perfil no Instagram grande também. E ela também tinha muito essa dúvida se ela queria ter filho ou não. Muito. E depois que ela teve, ela tá. Assim, até eu não fiquei essa pessoa, mas ela fala que ela virou aquela pessoa que só fala de filho e não sei o quê, aquela coisa que ela abominava, ela virou essa pessoa. E aí ela fala, tem um trecho assim que eu achei bem legal. Eu trabalhei muito. Conquistei muito do que nem sonhava. Viajei, morei sozinha, morei fora, conheci muitas pessoas, conheci uma parte do mundo. Até que em um momento eu percebi que estava surgindo uma outra vontade em mim. Uma curiosidade de como seria não ser só mais eu. Não ser mais só sobre mim. Está aí uma liberdade que dá medo de experimentar. Libertar-se de si mesmo. Achei tão bonito isso que ela colocou, sabe? Porque é tão real. A gente, às vezes, fica com o receio da privação de liberdade que a gente vai ter, mas, no fundo, a gente está é, se libertando para outras coisas que a gente nem sabia. Estamos concluindo hoje. Para não dizer que a gente ainda não fechou, sei que está grande, mas a gente vai ter um momentozinho, pequenininho aqui, técnico, que é o Talvez Você Deva Saber. E hoje a gente vai trazer, a gente falou muito aqui sobre escolhas, a gente fala sobre o tempo inteiro e até hoje a gente não definiu. Afinal de contas, o que é esse negócio de trade-off? O que é esse negócio de custo de oportunidade? O que é isso? Vicky, fala aí com as suas palavras.
1: O custo de oportunidade é quanto que aquilo que você quer fazer custa em termos de o que você está deixando de fazer para fazer aquilo. Então, acho que tem muito a ver com o tema de hoje, a gente escolheu propositalmente, né, falar sobre isso, a gente não vai ficar falando, ah, o que que é CDI e FGC, a gente não vai falar de nada muito técnico, hoje é mais um conceito, uma coisa realmente conceitual, porque tem muito a ver com o assunto de hoje, mas tem a ver com tudo que a gente fala no podcast, né, que são escolhas, então... Para a gente fazer alguma coisa, a gente abre mão de outras. E a gente pode falar isso tanto num, num quesito ah, na vida, né? Ah, para eu gastar com isso, eu deixo de gastar com aquilo. Em investimentos, tá, para eu ter mais liquidez, eu abro um pouco mão de rentabilidade. Para eu assim, Tudo é um, é um stick e puxa. E o custo de oportunidade é do que, que você está abrindo mão para conseguir ou comprar aquilo, ou investir naquilo, ou ter aquilo que você está
0: perfeito, e aí se a gente levar um pouquinho mais assim adentrar um pouquinho mais no mundo dos investimentos eu só adicionaria, você já trouxe nessa né, questão da liquidez e tal, mas a gente ouve muito esse jargão de custos de oportunidade que é a renúncia que você estiver fazendo em um determinado investimento pode ser uma oportunidade em outra, então dando um exemplo aqui né ah, o custo de oportunidade hoje sei lá, para renda variável está alto o que, é que a gente quer dizer com custo de oportunidade para renda variável está alto? o custo que eu, eu vou estar tá abrindo mão de uma rentabilidade na renda fixa hoje, que está em 13,75% no, no, no Tesouro Selic da vida, para, não sei, qual é a oportunidade que eu tenho dentro da renda variável, será que realmente vai me trazer mais do que isso? Começa a ser uma decisão que o custo de oportunidade começa a pesar, digamos assim. Então, a gente pode sempre pensar em custo de oportunidade como escolhas e como a, qual é a renúncia que você está fazendo em prol de alguma oportunidade. Aquela oportunidade tem que valer mais do que a renúncia que você está fazendo, ou pelo menos uma expectativa de, né, uma expectativa de que valha mais.
1: Perfeito isso que você falou da renda variável, porque é isso, se a renda, entre aspas, né, garantida, que é o, o investimento mais seguro do país, está rendendo quase 14%, você está abrindo mão disso, se você não colocar o seu dinheiro no Tesouro Selic para colocar na renda variável, você está assumindo um risco, e qual que é o custo disso? Ah, eu estou deixando de pôr meu dinheiro num lugar que, sem esforço nenhum ele vai render aquilo lá, que é a Selic. Então, o custo de oportunidade aumentou para você ir para a renda variável ou para você fazer outras coisas. Por exemplo, voltando no assunto de um outro episódio, que agora não sei se vai sair antes ou depois desse, que eu falei, estava quase recebendo meu bônus e, ao mesmo tempo, vou vontade de comprar um monte de coisa para a minha casa. Quanto mais sobe a Selic, mais caro para mim fica comprar os meus móveis, porque meu investimento ia render mais ainda, conforme a Selic sobe, se eu deixar ele quieto e investir e não comprar os meus móveis. Então, esse custo de oportunidade aumentou, porque tô abrindo mão de algo melhor ainda, que o investimento rende ainda mais, se eu for gastar esse dinheiro agora. Então, acho que a gente conseguiu resumir bem, cara.
0: E é exatamente isso que o governo tenta com a Selic, tá, gente? Promover esse tipo de pensamento aí que a Vic está tendo, que é, então, eu vou inibir um pouco o consumo para travar um pouco a inflação, porque a pessoa vai pensar duas vezes. Só que é claro que nem todo mundo tem essa cabeça, mas as empresas têm. Então as empresas também vão deixar de investir, vão deixar de gerar. Então é aquela é uma dicotomia grande aí da economia, mas é isso. Não significa que a gente esteja falando que você não deva investir em renda variável, mas o fato é que hoje você precisa de uma expectativa de retorno. Você está investindo na renda variável porque você está entendendo que ela está tipo, ah, tá muito baixa e vai subir muito mais, porque justamente as pessoas não estão vendo o valor nisso. Pode ser uma leitura, mas é só para entender o custo de oportunidade hoje é alto. É, esse é o ponto.
1: Cara, tá, aprendi essa semana, que são três Cs curte, comenta e compartilha Maravilha. então assim eu acho, eu acho que não pode, não dá pra comentar mas eu vou colocar o compartilha com quem você ama com quem você acha que faz sentido que vai aprender com esse conteúdo e o curtir eu vou dizer se inscreva né? seja na plataforma, na plataforma que você estiver ouvindo segue a gente, se inscreve para receber um aviso quando tiver episódio novo, porque também não é toda hora, né? A cada duas semanas, então para você nunca esquecer. E para ajudar a gente a chegar mais longe e conseguir passar conteúdo para mais pessoas.
0: Com certeza. O melhor agradecimento que vocês podem dar aí, se vocês gostaram, é compartilhar com alguém. Até daqui a duas semanas, gente. Um beijo.
1: Um beijo.